0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer ha sido un día bastante movido para la justicia en el Perú, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Aquí vamos a compartir con ustedes algunas de las noticias más importantes del día de ayer. En primer término, se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha extendido garantías para la persona de José Domingo Pérez y su núcleo familiar. Adicionalmente también se extienden al fiscal Bela Barba, así lo informó la República con este titular. Eh, lo que dice la CIDH es que José Domingo Pérez continúa en situación de riesgo. Estas medidas fueron solicitadas hace ya dos años y concedidas, pero la nueva resolución lo que reconoce es que no ha habido... Eh, una protección efectiva de José Domingo Pérez porque todavía no se encuentran a los causantes de las amenazas que él y su familia sufrieron a su vida o a su salud. Asimismo, lo que ordena el Estado peruano es terminar con el ambiente de hostilización hacia el trabajo de los fiscales, extendiendo la protección al fiscal Vela. Anoche José Domingo Pérez se presentó en el programa de Canal N con Jaime Chincha, tuvo unas declaraciones bastante fuertes, aunque se cuidó mucho, porque tiene que cuidarse mucho, de dar opiniones eh, personales. Lo que dijo es que hay fiscales, como la fiscal Marita Vareldo o el fiscal Richard Rojas, que están pasando por la misma situación de hostilidad que él y que no hablan porque tienen miedo y que hay una situación de temor en la fiscalía. Una situación que siempre ha existido, ha dicho, no siempre, ha dicho que ha existido antes, haciendo referencia tal vez a Chávarri, pero que la fiscal de la Nación tenía que conocer los actos de investigación conducidos contra el fiscal Vela. Como ustedes recordarán, a inicio de su gestión, la señora Patricia Benavides ponía a Vela a su costado y el fiscal Vela cometió el error creo que se dejó obnubilar de apoyar a la fiscal de la nación en decisiones que hoy están bajo investigación, como por ejemplo la remoción de la fiscal Betsabe Revilla, señalando que, bueno, todos estaban sujetos, ¿no es cierto?, a control. El problema es que Betsabe Revilla fue removida por investigar a la hermana de la fiscal de la nación y no por su baja productividad, como se dijo. Ahora, bueno, ya no lo quieren cerca y efectivamente ambos, José Domingo Pérez y Vela, están enfrentando procesos de investigación por su conducta funcional. Y en cualquier momento podrían ser suspendidos en el cargo con procesos que ya están la mayoría en por lo menos control de acusación. ¿Qué se afecta acá? Los procesos anticorrupción que han sido lentos que han sido engorrosos, que los señores fiscales han cometido, sí, muchos errores, y los hemos señalado todos y cada uno acá, pero no puede haber una persecución injusta contra ellos, ¿verdad? Y menos si viene monitoreada, digamos, por lo menos desde las alturas de la Fiscalía de la Nación. Ha habido más ayer sobre la Junta Nacional de Justicia. Tenemos esto, por si acaso yo ayer dije que, la, dije que la audiencia era el 25 de noviembre y no, es el 24 de noviembre. El Poder Judicial convocó al Congreso y a la Junta Nacional de Justicia para audiencia el 24 de noviembre. Esto ante la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿ok? Ahí que se discute, se discute el tema de fondo sobre si la Junta Nacional de Justicia tiene derecho al debido proceso o no. Yo creo que sí tiene derecho al debido proceso, ¿no? Y una vez que termina la audiencia, la causa queda al voto, porque no hay que actuar pruebas. ¿Cuándo puede tener una resolución en la tercera sala civil? Cuando lo considere conveniente pero muy rápidamente. Por ello, miren ustedes la jugada. El procurador del Congreso, que es el abogado del Congreso, abogado del Estado, pero abogado del Congreso, apela la medida cautelar ante la Corte Suprema eso va a demorar un poquito más. Mm. Y tiene la audiencia el 24 de noviembre, con lo cual, hasta esa fecha, el tema de la Junta Nacional de Justicia no se puede tocar en el Congreso. ¿Pero qué hace? Mm. Truquini presenta una acción al Tribunal Constitucional, no sé qué naturaleza de acción, la verdad, eso no es un amparo, no es una competencial, no sabe una de corpus, no sabe data, no es una acción popular, no sé qué cosa es. Pero presenta un recurso al Tribunal Constitucional, y le dice al Tribunal Const Constitucional que en ejecución de su sentencia de enero sobre Defensoría del Pueblo, declare nula la cautelar del Poder Judicial. ¿Eh? El Tribunal Constitucional no puede, en ejecución de, de, de sentencia de otro tema y otra materia, Declarar nula una cautelar, pues. Eso lo sabe cualquiera. Pero bueno, pues, truquín y ¿Y qué es lo que pide? Que se tenga en consideración la sentencia de enero. ¿Qué cosa es la sentencia de enero? Y la Defensoría del Pueblo. Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo lograron una acción cautelar para impedir que el Congreso Elija al defensor del pueblo sin un concurso de méritos, como manda la ley. Consiguieron una cautelar para que se organizara un concurso de, de, de méritos. Y el Congreso dijo, no, a dedo, a dedo, a dedo. Ningún concurso de méritos, ningún concurso de méritos. ¿Y a dedo por qué? Porque ya tenían pactado con Vladimir Serrón escoger a su abogado, pues. O sea, obviamente... La no, no sabe nada de defensa de derechos humanos, no dice nada de la Junta Nacional de Justicia, quiere perpetuarse en el cargo, no sabe nada del tema, vota a los adjuntos, pone a dedo, no importa. ¿Ok? No importa. ¿okay? En enero, el Tribunal Constitucional dijo que el Poder Judicial no podía recortar ningún proceso de administración del Congreso. ¿Ok? O ningún proceso que fuera consustancial a la función legislativa. ¿Ok? En efecto, un juez no puede suspender, ¿no es cierto?, L el debate de un proyecto de ley. No podría. ¿Ok? Muy bien. Entonces continuaron con su elección trucha para elegir a su defensor amigo de Vladimir Serrón, porque el Fujimorismo y Serrón están de la mano. Bueno, todo muy bien. Y quieren que esa sentencia sea la aplicable al caso de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia cuando esa sentencia de enero dice específicamente que las acciones de amparo y avias corpus sí se pueden interponer contra el Congreso cuando violan derechos fundamentales. Y acá el derecho fundamental, se lo repito por enésima vez, es el artículo 139, inciso 3, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Eso es lo que ha violado el Congreso. Pero para eso sirve el procurador. A dos cachetas, ¿no? En una apelo y en la otra pido que la declaren nula a, a mi papá, que es el Tribunal Constitucional, que es mío, ¿ah? ¿eh? Que es mío, porque ellos calzan, no sé, 45 y los otros calzan 38. Ya. La patada del Tribunal Constitucional va a ser mejor. Es absurdo. Nadie puede abocarse a causas pendientes. Derecho constitucional. Artículo 139. Nadie puede abocarse a causas pendientes. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no se puede abocar a una causa pendiente. Salvo que en esa causa estén violando, y eso se gana tras un amparo, un derecho constitucional o un habeas corpus, porque en esa causa se está violando el derecho a la libertad. Es la única forma. Pero para llegar ahí tienes que entrar por abajo y subir. No vas de frente. Unas leccioncitas, ¿no? Fíjate, yo no soy procesalista, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Lo básico. Acá ni lo básico. Muy bien. ¿Qué más tenemos en materia judicial? Una mala noticia para Lourdes Flores. El Poder Judicial ha dictado comparecencia con restricciones contra Lourdes Flores Nano no va a poder salir del país, salvo que el juzgado le dé eh, permiso. ¿Por qué? Porque eh, el PPC recibió fondos para las campañas del 2006 y las del 2010. Ustedes dirán, pero ha pasado tanto tiempo, sí, claro, efectivamente. Más aún, más que el tiempo pasado, yo reitero lo que les he explicado muchas veces. En ese entonces, recibir fondos de fuente ilícita no era delito. Eso se convierte en delito en el año 2019. Y es raro que el caso del PPC haya demorado tanto, ¿verdad? Versus el caso de Oyantumala que ya está en juicio, o el caso de Keiko Fujimori, que está en control de acusación. Acá han pasado años y recién se sabe esto. La verdad, la verdad que estos procedimientos deberían sobreseírse porque, reitero, no hay delito. Y en el caso del 2006... No estamos lejos de cumplir los 20 años, ¿no? En tres ya se están cumpliendo 20 años de la recepción de fondos ilícitos. Además que Lourdes Flores ha reconocido que han recibido, sí, de muchas fuentes privadas y que no les han declarado. Como lo reconoció Keiko Fukimori, viendo la cantidad impresionante de gente que se presentó al juzgado y dijo, sí, le hemos dado a Keiko Fukimori en su campaña del 2017. 11, ¿no es cierto? Todos los que habían dado en la campaña del 2011 y en la campaña del 2016. Eso no es delito ya, pero el Congreso, perdón, el Poder Judicial insiste, ¿no? Insiste y más bien hay que decir, la Fiscalía insiste en que eso es delito. Vamos a ver quién gana al final, 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 en la Corte Suprema, que nunca se ha atrevido, por más que se lo han preguntado, a pronunciarse sobre ese tema. Muy bien, y una judicial más, porque hay que recordarlo siempre. Vladimir Serrón lleva 33 días prófugo. Esta noticia es de ayer. Hoy son 34 días prófugo. ¿Por qué no lo atrapan? ¿Por qué no lo atrapan? Hay que recordarlo diario, ¿ya? ¿Por qué no lo atrapan? El señor es una cotorra para insultar. Le encanta ver el Twitter, porque en la covacha en la que está tiene internet, ¿no? Debe ser de gran nivel la coacha. Está escondido, ¿no? Es prófugo de la justicia. Pero hay que recordárselo. Todos los días, como lo recordamos ayer. Mientras él siga usando insultos racistas, racistas, nosotros podemos decir lo que queramos. Hay cien mil soles de recompensa. Cien mil soles. Muy bien. Pausa. Y la pausa la trae Samsung. Y luego vamos a regresar, por supuesto, al Ejecutivo. Bueno, la señora presidenta Dina Boluarte viaja otra vez ayer el congreso le dio permiso para viajar fue el canciller, expuso dijo que era muy importante bla 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 y obviamente le dieron el permiso no fue una mayoría así aplastante ¿no? pero consiguió los cincuenta y tantos votos que necesitaba versus los cuarenta y tantos que se opusieron y el resto los agotaron ¿okay? muy bien entonces Dina Boluarte se va de viaje, ahí está el titular, por favor. Eh, ¿Para qué es este viaje? Para ir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC. Del 14 al 18 de noviembre. ¿Ok? Bien, bien ganado. ¿Qué va a hacer la señora Dina Boluarte en este viaje? Bueno, ayer el canciller se apuró a decir, e hizo bien, que no había ninguna reunión bilateral pactada Dijo que no tenía ninguna información de ninguna reunión bilateral pactada, pero que sí se había confirmado la presencia del presidente de los Estados Unidos en la cumbre con todos, de acuerdo a la agenda del presidente de los Estados Unidos. Entonces, sí Joe Biden va a estar en San Francisco, no sé si el día 15, 16 o 17, cualquiera de ellos, para la cumbre, creo que es el 16, para la cumbre. Le dará la mano a Ina Boluarte y le dará nice to meet you again y seguirán caminando. Si eso es un encuentro, no es un encuentro, por lo menos, este canciller ha decidido curarse en salud y decir no tengo conocimiento de ninguna reunión bilateral presidencial. Ninguna. Es un acierto, ¿no? Esperemos que amarre ¿no? al community manager que manda fotitos y que dice que eso es una reunión bilateral si logra controlar las dos cositas, más o menos que va a mejorar mucho la salida de la presidenta de la república al exterior, evitando hacer papelones internacionales que ya bastante papelón tenemos con las luces de Alan Salima, ¿no? Más que suficiente para papelones internacionales pero hay un pequeño problema con este viaje la señora presidenta se va el 14 ¿Cierto? Y regresa el 18, el sábado. Eh, las reuniones comienzan el 15, 16, 17, retorna a Lima el sábado. No es lejos, ¿no? San Francisco, no sé qué ruta hace el avión presidencial, pero serán ocho horas, ¿no? De Lima hacia San Francisco. Muy bien. Pero hay un pequeño problemita. A ver, la siguiente noticia, por favor. Eh, no, la siguiente, esta ya la vimos, la siguiente. Ya sabemos. La próxima semana van a ver la moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero. La señora se ve el martes. El jueves, de acuerdo a lo que parece va a pasar, lo van a censurar. Porque hay una moción presentada por la izquierda, y otra moción presentada por todos los partidos. Por nueve partidos. Entonces, ¿qué pasa si el jueves lo censuran al señor Vicente Romero? bueno, no tendremos ministro del interior hasta el domingo. Porque la señora no está. ¿Ah? ¿Está el ministro? No, no. La señora presidenta ha salido. No va a juramentar el nuevo ministro frente a Otárola. Y aún cuando en la pandemia, yo recuerdo una juramentación remota, sí si la recuerdo, había una emergencia sanitaria y la persona que estaba juramentando estaba atendiendo enfermos y ya era una rejuramentación. no era un nuevo gabinete. Me parece que hubo una juramentación a distancia, además porque había uno que estaba en aislamiento por COVID, que no es el caso, ¿no? Entonces, ¿no sería bueno que la señora, antes de treparse el avión, cambie de ministro antes de que se lo censuren para tener ministro o nos podemos quedar tres días sin ministro total? No hay ningún problema de seguridad en el Perú. O averigüe si tienen los votos. Porque si no los tienen y la ministra se va sin cambiar, la presidenta se va sin cambiar ministro, ya sabemos que todo esto es una pantomima. pues Que no tienen los votos. Porque es tan irresponsable no hacer, o sea, ¿no? De irse y dejarlos sin ministro del interior hasta que ella regrese. Digo yo. O es una pantomima. O Dina Boluarte... Es una irresponsable que se va sabiendo que lo van a censurar o tienen que tomar una decisión este fin de semana. ¿No? Sería bueno. Muy bien, que no les digan que no les soplea, porque me encanta soplarles. Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos por su audiencia. Si tenemos tantos auspiciadores, es gracias a ustedes y a la credibilidad que nos dan. Así que muy agradecidos a todos terminando esta semana. Compartan este programa, no se olviden de hacerlo porque en la señal abierta muchas veces estos contenidos no están. Nos vemos nuevamente el día lunes, que descansen y que tengan un buen fin de semana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.